1: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, liebe Grüße aus New York, aus dem Stadtteil Queens, aus meinem Airbnb. Wir haben Samstagvormittag am Ende der ersten Woche der US Open 2022. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und danke für die Geduld. Ich hatte ja schon vor drei Tagen eine neue Folge angekündigt, das sollte ich vielleicht einfach mal lassen, wenn sich hier die Ereignisse überschlagen. Ich erkläre euch alles, was die Woche so passiert ist, wie es mir geht. Ich habe einen 20-minütigen Podcast aufgenommen mit Klaus Bellstedt. Das ist ebenfalls ein deutscher freier Journalist, mit dem ich seit einem Jahr sehr gut auskomme und auch zusammenarbeite. Wir haben uns gestern Abend im Medienzentrum bzw. im Mediapark draußen, wo die TV-Interviews geführt werden, 20 Minuten unterhalten, so ein bisschen über seinen Ansatz, über seine Schwierigkeiten als freier Journalist. Ich möchte euch heute ein bisschen mitteilen, wie es mir momentan geht als freier Journalist ein Update geben, wie äh, schwierig oder leicht es ist, hier bei den News Open zu arbeiten. Ich habe ja davor auch ähm, durchgearbeitet in München drei Wochen, wie ihr aus der letzten Folge wisst, hatte zwei Tage Zeit, um äh, zu waschen, um äh, klar zu kommen und nach New York zu fliegen, das spüre ich hier auf jeden Fall äh, und habe ganz viel erlebt. Wir fangen mal, ja wo fangen wir denn an, wir fangen mal vorne an einfach, ähm, vielleicht zu meinem ja, zu meinem Status momentan ähm, ich habe bei den European Championships gearbeitet in München das könnt ihr in der letzten Folge nachhören ähm, zusammen mit Dennis Heinemann der jetzt gerade bei Eurosport äh, aus München, die US Open äh, kommentiert in der ersten Woche, der äh, vor drei Jahren noch Polizist war und mit einem meiner besten Freunde, Demian Duran, der auch kurz in dem Podcast vorkommt ähm, der Theaterregisseur ist, einer der renommiertesten in unserer Altersschiene, würde ich sagen, in Deutschland. Der macht auch äh, Ende des Jahres ein Stück im Monika Selecht, da gibt es dann hier noch ähm, genug dazu. Mit den beiden habe ich gearbeitet in München auf einer Showbühne, wo wir zweieinhalb Wochen lang Medaillengewinner interviewt haben, dreimal am Tag mit zwei Moderatoren und ich war dafür verantwortlich. Das war mein erster PR-Job äh, in meinem Leben, also Public Relation und nicht Journalismus, ähm, der gut bezahlt wurde bei dem ich aber auch gleichzeitig gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall Journalist bleiben möchte, dass ich ähm, alles schreiben und sagen möchte, was ich möchte und nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen Interviews führe, dass ich auf Missstände aufmerksam machen kann, dass ich auch auf gute Sachen aufmerksam kann, wenn sie denn, wenn sie denn so sind. Mir wird ja auch oft vorgeworfen, dass ich äh, zu negativ sei. Das ist äh, meiner Meinung nach nicht der Fall. Ja, und deswegen habe ich mich irgendwie auf die Use Open auch gefreut und auf wieder Journalismus, aber ich war ähm, vom Energielevel und vom mentalen Status her schon sehr angenockt, um ehrlich mit euch zu sein. Ich habe ja auch angekündigt, dass das der vielleicht ehrlichste Podcast wird äh, in den fast 80 Folgen in den letzten zwei Jahren. Ähm, und ich war mehrmals kurz davor, in den beiden Tagen äh, alles abzublasen, die Reise nach New York, ähm, aus mehreren Gründen habe ich es aber nicht gemacht. Ich fange mal mit den positiven Gründen an. Zum einen das ist es mein persönlicher äh, Kalenderslam. Ich war dieses Jahr bei allen vier Slams vor Ort. Melbourne, Paris, London und jetzt hier in New York. Ich war bei allen Grand Slams schon äh, dreimal. New York hatte mir noch gefehlt. Ihr kennt die Geschichte, dass ich äh, 2019 kurz vor meiner Reise zu den US Open beim äh, Tennismagazin gekündigt habe. Ich habe da eigentlich noch nie über die Gründe gesprochen, weil wir da auch im, äh, am Ende dann im Frieden auseinandergegangen sind. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall mit ein bisschen Abstand sagen kann, dass es darum ging, dass ich nicht mehr über meine Themen berichten darf, wie Doping oder Sportpolitik. Äh, und dass ich einfach nur über Tennis berichten sollte und dass ich daraufhin dann gekündigt habe und dann noch nicht nach New York fliegen äh, konnte. Ich glaube, vier Jahre später kann man... Ähm, Drei Jahre später, 20, 11, drei Jahre später, ich und Mathe, ihr wisst das, drei Jahre später kann man, glaube ich, konstatieren, ohne ähm, zu viel Selbstvertrauen zu haben, dass das die richtige Entscheidung war, dass ich äh, jetzt für viele nationale Medien schreibe, TV mache, für die ARD und äh, mir den Arsch aufgerissen habe und darauf stolz sein kann. Aber ich war auf jeden Fall noch nicht hier. Deswegen habe ich mich durchgebissen zu Hause, habe die negativen äh, Gedanken und das Energielevel zur Seite geschoben und bin hierher geflogen. Hatte aber auch weniger Zeit, Angebote zu schreiben aufgrund der stressigen Zeit in München und habe das zum Beispiel auch erst vom Flughafen getan. Donnerstags früh in Frankfurt, also vier Tage vor dem Turnier. Normalerweise mache ich das immer schon mindestens eine Woche vor Abflug, um dann schon mit sehr vielen Zusagen nach zu dem Turnierort zu reisen und dann auch abliefern zu können. Dieses Mal war es tatsächlich so, dass ich nur mit der Sportschau, mit sportschau.de schon äh, zwei Texte vereinbart hatte und mit den anderen Medien noch nicht. Wer jetzt die erste Woche verfolgt hat, ihr wisst ja, dass ich meine Veröffentlichung eigentlich auch in der Regel immer überall veröffentliche, hat vielleicht mitgezählt, dass es lediglich die Sportschau geblieben ist äh, und auch nur vier Texte. Plus meine TV-Arbeit, was äh, unterdurchschnittlich ist. Ähm, das kann ich auch so klar benennen. Das war aber auch irgendwie zu erwarten, ohne Alexander Zverev, ohne Angelique Kerber. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht über Serena Williams berichten konnte. Das haben viele Medien nur über Agenturen äh, abgebildet. Das erklärt euch Klaus später auch nochmal im Interview. Ähm, es geht ja immer darum, dass ein Medium entscheiden muss, gebe ich nochmal extra Geld für einen freien Journalisten aus oder nehme ich das Agenturmaterial. Deutsche Presseagentur und Sport- und Informationsdienst sind immer vor Ort, sind sehr nette Kollegen hier auch äh, vor Ort und die äh, schreiben darüber. Äh, sehr nachrichtlich, aber manchmal auch längere äh, Sachen und die Medien haben meistens eine Flatrate mit diesen beiden Agenturen und dann können die so viele Texte benutzen, wie sie wollen. Jetzt habe ich es doch erklärt, Klaus erklärt später auch nochmal. Und ähm, ich hatte ein Medium, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, eine Zusage für äh, einen Serena-Text, ähm, der dann kurzfristig am gleichen Tag, drei Tage nach der Zusage, gecancelt wurde, weil sie schon eine andere Absprache hatten, da gab es ein Missverständnis und dann hat das tatsächlich jemand vom Tisch aus aus Deutschland gemacht, während ich auf der Tribüne saß ähm, in New York und nichts zu schreiben hatte. Und das tut brutal weh. Ich bin ja jemand, der gerne und viel arbeitet und wenn er nicht arbeiten kann, darf, ist er immer irgendwie überfordert. Also viele schreiben mir dann auch, ja, dann setze ich doch einfach auf die Tribüne und gucke Tennis. Ich kann das nicht, Leute. Ich bin ehrlich mit euch, ich kann das nicht. Ich sehe mich als Vollblutjournalist und wenn ich irgendwo auf einem Turnier fahre, dann will ich darüber berichten. So, ich bin ganz schlecht im mensch -Mann. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ähm, ich habe dann aber auch noch ein Ausfallhonorar dafür bekommen, nachdem ich selbst nachgefragt habe, immerhin. Seht ihr, wie tough das ist. Wenn ich nichts gesagt hätte, wäre einfach gar nichts passiert. Und äh, ja, so ist es bei den vier sportscher texten äh, geblieben, die euch hoffentlich gefallen haben. Und... Ähm, den TV-Interviews mit Andrea Petkovic und da möchte ich euch, ähm, bevor ich auch nochmal O-Töne äh, zum Karriererücktritt von Andrea Petkovic euch gleich hier lasse, eine Geschichte erzählen, wie das abgelaufen ist. Andrea Petkovic und ich haben ein sehr professionelles Verhältnis. Ähm, sie ist ja schon seit mehr als 15 Jahren Tennisprofi. Ich bin erst seit ungefähr fünf Jahren im Profitennis tennis zu In den letzten Jahren haben wir einen sehr professionellen Austausch. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ihr habt das, der eine oder andere hat das bestimmt mitbekommen, dass sie unsere Doping-Geschichte über Doping-Tests, über angekündigte Doping-Tests, ähm, die in England erschienen ist, vor mittlerweile, wann war das, so rund um Wimbledon, hm? also vor mehr als einem Monat, äh, kritisiert hat auf Twitter, ähm, das ist okay, sie kämpft für ihren Sport, ich habe das hier auch in dem Podcast schon besprochen. Aber wir haben trotzdem ein sehr professionelles Verhältnis und nachdem sie vor mehr als einer Woche auf Instagram angekündigt hatte, The Last Dance, zu einem Trainingsvideo, habe ich mir schon so ein paar Gedanken gemacht. Und dann auch äh, der ARD das TV-Interview angeboten, das läuft übrigens immer so, dass ich vor dem Turnier einen Tag gebucht werde und dann erst wieder, wenn ein deutscher Spieler in der zweiten Woche bei einem Grand Slam etwas erreicht. Und hier wurde ich dann gebucht für Andrea Petkovic, die zwei Tage in Folge der WTA abgesagt hat, was sehr unüblich ist. Normalerweise macht sie ihre Pressearbeit, ihre Medienarbeit sehr gewissenhaft und auch sehr gerne. Und da wusste ich schon, da ist irgendwas im Busch, habe das dann auch so weitergegeben. Und sonntags vor dem Turnierstart ist dann äh, ja was relativ Krasses und Intensives passiert, ähm... Sie hatte dem Interview zugesagt und äh, hat Printinterviews abgesagt und hat dann sozusagen nur Eurosport und mir für die ARD ein kurzes TV-Interview zugesagt im Mediengarten und ich war, äh, Markus von Eurosport hat mich vorgelassen, ähm, ich wäre als erstes dran gewesen, was keinen Unterschied macht, weil er dann danach dran ist und äh, beide das dann senden können und ich habe sie dann damit konfrontiert, äh, das Interview ist nie gesendet worden. Ich habe dann ganz äh, nett gefragt, Frau Petkovic als allererstes, ähm, schön, dass Sie hier sind. Ähm, sie haben vor einer Woche äh, einen Instagram-Post, etwas kryptisch, unterschrieben mit The Last Dance, haben Sie uns irgendwas mitzuteilen? Und dann hat sie eine sehr ausführliche Antwort gegeben, dass sie ihr Karriereende äh, bekannt gibt und nur noch hier in New York spielen wird und vielleicht sich die Option offen lässt, noch ein Turnier in äh, Europa zu spielen. Ähm, aber das ist das hier war und es war ein bisschen vage noch gehalten deswegen wollte ich einfach nur journalistisch meine Sorgfaltspflicht, meiner Sorgfaltspflicht nachgehen und habe gesagt, also äh, nur um das abzusichern, sie hören also spätestens am Ende des Jahres auf und dann ist ähm, Andrea Petkovic äh, sehr emotional geworden und hat das Interview abgebrochen also gar nicht böse mir gegenüber, sondern einfach nur emotional mit Tränen und ist äh, in die Katakomben verschwunden und hat uns auch keine Interviews mehr gegeben ich bin dann mit ein bisschen Abstand hinterher, habe auch nochmal mit ihr geredet, habe mich entschuldigt. Ähm, sie hat gesagt, dass es nicht meine Schuld ist, sondern dass sie einfach noch nicht emotional bereit war, vor der Kamera über sowas Wichtiges zu sprechen, was ich hundertprozentig verstehen kann. Als Journalist, der dann so ein TV-Interview verkauft hat, ist man natürlich brutal in der Zwickmühle, aber sie wollte das Interview nicht gesendet haben, was ich natürlich respektiert habe, aber im Gegenzug dazu hat sie mir zugesagt, dass ich darüber einen Text schreiben kann, beziehungsweise eine Nachricht. Was ich ja dann auch, wie ihr gesehen habt, gemacht habe. Für die Sportschau, für sportschau.de sozusagen hatten mir das dann exklusiv. Es war total scheiße für Markus, weil Markus hatte für Eurosport gar nichts. Und äh, das ist einfach nur total blöd gelaufen. Ähm, genau. Ein Tag später... Ähm, sollten wir dann wieder ein TV-Interview machen. Sie war aber immer noch nicht bereit dazu und hat zehn Minuten vorher über die WTA abgesagt. Und erst nach ihrem äh, Erstrundenmatch match gegen Belinda Bencic nach großem Kampf, hat sie dann das obligatorische TV-Interview gegeben, was ich dann ja auch ausgestrahlt habe, beziehungsweise was der HR und die Sportschau ausgestrahlt haben. Das waren in meinen sozialen Medien. Könnt ihr auf meiner Twitter-Seite auch nochmal runterscrollen. Äh, unter Schneejan findet ihr das relativ schnell. Das mal nur so, wie das abgelaufen ist. Es waren also vier Tage Arbeit, immer wieder vorbereitend auf TV-Interviews und tatsächlich werde ich aber wahrscheinlich nur für einen Tag für das ausgestrahlte Interview dann auch bezahlt. Das war für mich natürlich auch emotional und auch nicht immer einfach und generell, auch wenn ich wusste, dass dieses Turnier finanziell nicht so lukrativ wird, wenn man mal vergleicht, dass ich zum Beispiel in Australien und London zum Turnier statt schon sieben Texte veröffentlicht hatte, ähm, und ich jetzt immer noch bei 4 stehe. Ähm, dann ist das einfach so. Ähm, ja, Jule Niemeyer äh, wird heute Nachmittag spielen. Und äh, gegen, äh, in der dritten Runde gegen eine sehr taffe Chinesin. Und könnte sich ein Achtelfinalduell gegen Iga Sviantec äh, erkämpfen. Und trotzdem hätte da wahrscheinlich noch niemand Interesse dran für einen Vorschaubericht. Ich werde. All, alle Voraussichten nach am Montag heimfliegen und äh, bin da vom Energielevel sogar froh drum, äh, kann ich euch mal ganz ehrlich sagen. Äh, es ist sehr, sehr anstrengend. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich zwei Nachmittage frei gemacht habe. Ich bin in die Stadt gefahren äh, und das ist ja wirklich eine Stadt hier. <lacht> äh, es ist so krass, Leute. Was ich manchmal mache, äh, auf dem Weg äh, nach Downtown, äh, steige ich einfach random an U-Bahn-Stationen aus und lauf einmal um den Block. Und die Außenbezirke sind so krass Multikulti. Es ist echt. Die stehen draußen an den Straßen und grillen Mais und Fleisch und verkaufen das. Dann ist da ein kolumbianischer Stand, da ein asiatischer Stand. Viele Obdachlose, die ich Schere zwischen Reich und Arm, ist brutal hier. Also wirklich brutal. Verglichen auch mit anderen Großstädten nichts. Äh, ist schon krass emotional, und wenn man dann in Downtown ist. Äh, es ist ein ganz anderes Leben und richtig krass und man wird überspült mit, äh, mit positiven Emotionen ähm, ich war am Crown Zero, ich war am ähm, Red Trade Center an dem Memorial äh, sehr emotional für mich, ich konnte mich noch genau daran erinnern ähm, wie, ich nur, wie alt war ich da, elf Jahre alt war und mit einem Kumpel zu Hause gespielt habe, als meine Mutter panisch nach oben gerannt kam und gesagt hat, mach dir den Fernseher an ich fand es ein bisschen schade, so ähnlich wie am äh, jüdischen Denkmal in Berlin, dass da alles Selfies machen und Halligalli machen, das nimmt ein bisschen was von diesem, ja doch sehr historischen Ort weg, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu konservativ. Ähm, genau, und dann war ich am Broadway, habe sehr toll äh, vegan gegessen, also wirklich herausragend, Essen ist hier eine Katastrophe, wenn man arbeiten muss, sehr ungesund, fast nur Fast Food, äh, man muss ewig viel Geld ausgeben für gesundes Essen und es auch erstmal finden, der Euro ist ja gerade da genauso wie der, wie der Dollar. Dementsprechend ist alles sehr, sehr teuer. Uber sind teuer, Essen ist teuer. Ähm, dementsprechend fliege ich auch am Montag nach Hause. Ich war am Broadway, es war super schön. Ich war in einem Stand-Up-Comedian, äh, äh, acht verschiedene, im Stand-Up-Club direkt äh, in, äh, am Broadway. Das war schön. Und gestern war ich nochmal äh, an einem See direkt äh, mit der Skyline richtig schön genau das mal so ein bisschen persönlich zu mir ich lasse euch jetzt zwei o-töne da von Andrea Petkovic zu ihrem Karrierücktritt. das ist für euch ja sicherlich auch noch interessant und dann hört ihr mich wieder
2: dieses Jahr war das erste Jahr dass ich äh, nicht so trainieren konnte wie ich es wollte ich war ich kam nicht mehr in, in meine Routine rein es war ständig was ich hatte immer wieder kleine Verletzungen die mich rausgebracht haben und die Ironie an der Sache ist ja dann, je mehr man aus seinen Trainingsroutinen fällt, desto öfter verletzt man sich. Ich habe die letzten vier Wochen äh, fast ausschließlich mit Schmerzmitteln nur trainieren können und trotzdem Schmerzen gehabt. Und, ähm, und das war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Grund, dass ich es nicht mehr in der Form machen will. Ich könnte es mir aussuchen. Hätte ich einen Körper, der für immer jung bleibt, würde ich noch 35 Jahre Tennis spielen. Aber ich glaube, das wird dann auch keiner mehr sehen. <lacht> ähm, aber ja, das war dann am Ende im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt. Und fest entschlossen war ich dann in Cincinnati. Da wusste ich, das die US Open Sets
1: Der Court Nummer 7 hat sich ja nochmal sehr gefüllt, auch mit zunehmender Spieldauer. Kommen wir nochmal zu den Emotionen. Was haben Sie denn gefühlt so nach dem Break? als Belinda dann super serviert hat und es zu Ende geht. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, bitte.
2: Ähm, ja, so, es war okay. Ich, mich, äh, ich war traurig, aber es war eher freudig. Ich glaube, ich habe hab diese negativen Emotionen alle in den letzten Tagen rausgelassen. Und wirklich, die letzten fünf Tage waren äh, sehr erschöpfend. <lacht> sehr erschöpfend, weil es einfach äh, durchgehend emotional war. Und heute habe ich es gemerkt und gespürt, dass die Emotionen hochkommen, aber es war okay und es war mehr Freude und äh, ich habe mich gefreut, dass ich gegen eine junge Spielerin verloren habe, der wirklich die Zukunft des Sports gehört, die noch für Furore sorgen wird auf den Weltbühnen des Tennis und, äh, und dass das Publikum natürlich äh, das irgendwie gewertschätzt hat und äh, Fangesänge in New York für Andrea Petkovic, das hat man ja auch nicht oft.
1: Genau, das war Andrea Petkovic nochmal zu den Gründen ihres Rücktritts, sicherlich alles sehr verständlich, sie ist ja eine harte Arbeiterin immer gewesen wenn sie da ihr Trainingspensum nicht durchhalten kann, verständlich, dass dann mit 34 ähm, da irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht ist und äh, natürlich hat sie auch noch ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt kommen soll, äh, das hier auch nochmal für euch. Sie haben jetzt eine Pause angekündigt und ein zweites Buch. Können Sie da ein bisschen was zu verraten oder allgemein zu den nächsten Wochen, wenn Sie nichts verraten möchten, aber es wäre cool natürlich?
2: <lacht> äh, nee, es, es steht noch nicht, deswegen kann ich nichts verraten. Es hat nichts damit zu tun, dass ich versuche geheimnisvoll zu sein. Äh, aber ja, mein Ziel ist es wirklich äh, bis zum Ende des Jahres nochmal ein zweites Buch zu haben. Es wird mit meinem Abschied vom Tennis zu tun haben, das ist ganz klar. Äh, aber ich muss noch so meinen Weg reinfinden und äh, die nächste Woche, meine Schwester ist schwanger und die Baby kommt demnächst rausgeflutscht. Also mit demnächst meine ich wirklich in den nächsten drei, vier Tagen. Deswegen werde ich zusehen, schnell nach Hause zu kommen und dabei zu
1: sein. Das wäre meine letzte Frage gewesen, ob ja. heute noch ein kleines Abendessen ansteht, eine Party oder ein Telefonat nach Darmstadt. oder?
2: <lacht> ich glaube, heute lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Meine Freunde sind schon besoffen im Garten. Wir die, die US Open haben uns einen Champagner gestellt, von dem ich natürlich nichts okay. gesehen habe, aber meine Freunde dafür genug. <lacht> Deswegen heute, glaube ich, eher ruhig und dann morgen, wenn ich alles ein bisschen besser verarbeitet habe, dann äh, wage ich mich doch mal nach draußen in New York.
1: Dann bleibt natürlich noch das große Thema Serena Williams, auch wenn ich nicht darüber schreiben durfte und berichten durfte, zumindest für euch hier im Podcast mal ein bisschen meine, meine Erfahrungen und Emotionen äh, zusammenfassen. Es war krass, auf jeden Fall die ersten beiden Runden Zuschauerrekorde, gestern auch nochmal ein Zuschauerrekord, über 75.000 haben gestern die US Open besucht, das ist ein absoluter Rekord, die Night Session war voll, drei Stunden lang hat sie sich gewehrt, nachdem sie gegen Kovinicic und ähm, Annette Konterweit gewonnen hatte, was man, nicht hoch genug anrechnen, was man nicht hoch genug anrechnen kann und gestern war ihr Level auch okay. Also klar, Aufschlag und Return sind immer noch eine Waffe, auch wenn sie sich mit zunehmender Spielzeit nicht mehr so ähm, ja, abstützen kann mit den Füßen, ähm, was man auch gemerkt hat, dass dann äh, die Substanz fehlt, aber sie bewegt sich, und das meine ich wirklich nicht despektierlich, aber angesichts der körperlichen Gegebenheiten wirklich noch richtig gut und spielt super Tennis, trotzdem habe ich gestern prophezeit in der Insta-Story, ihr habt vielleicht gesehen, dass es ihr letztes Match sein wird wahrscheinlich, so war es dann auch. Props an äh, Tom Janowitsch, die, äh, die ja nicht gerade als Klatschspielerin bekannt ist, durch das auch ja, mal gestruggelt hat in den letzten Jahren bei engen Momenten. Sie hat es gestern durchgezogen. Danach wurde es sehr emotional. Ähm, ich werde ja oft dafür kritisiert, dass ich zu distanziert bin, zu kritisch gegenüber dem Tennissport. Gestern hat es auch mich gepackt, bin ich ehrlich. Äh, ich habe Serena Williams erstmals als Siebenjähriger spielen sehen, als ich mit meinen Großeltern an der Ostsee war. Das muss 97 gewesen sein, bei irgendeinem äh, Tennisturnier, was auf Eurosport äh, übertragen wurde. Und, äh, ja, 25 Jahre später bin ich bei ihrem Karriereende äh, vor Ort gewesen und äh, ich habe ja nur einen Bruchteil davon als Reporter mitbekommen. Ja, ich bin jetzt fünf Jahre, fünf, sechs Jahre Reporter. Das gilt ja auch für die Karriere von Andrea Petkovic. Bei dieser älteren Generation habe ich auch schon bei Tommy Haas vor zwei, drei Jahren gemerkt. Die habe ich ja noch als Fan, als Tenniskonsument äh, kennengelernt und dann irgendwann auf die distanzierte Schiene als Journalist. Und ich kann sozusagen nur die letzten Jahre beurteilen. Aber es ist schon krass, so eine Persönlichkeit abtreten zu sehen. Es war sehr, sehr emotional. Sie haben äh, Simply the Best von Tina Turner gespielt. Sie hat allen gedankt, vor allem äh, Venus Williams. Dann eine halbe Stunde später war sie in den Katakomben, in der Pressekonferenz sehr, sehr gefasst, wirklich. Ich habe eine längere Antwort ja auch ähm, auf, auf auf Instagram geteilt und auch auf Twitter geteilt, die solltet ihr euch mal durchlesen, was jetzt so kommt in ihrem Leben. Ähm, krass. Also ihr seht, mir fehlen bei dem Thema auch ein bisschen so die Worte. Vielleicht sollte ich sogar froh sein, dass ich darüber nicht schreiben konnte. Wobei ich das schriftlich eigentlich dann auch nochmal ganz gut hinbekomme. Aber ja. Serena Williams hat ihre Karriere beendet. Die Go-Debatte können wir glaube ich auch erstmal beenden damit. Und ja. Was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist das Interview mit Klaus Bellstedt anzukündigen, freier Journalist unter anderem für den Spiegel und den Stern. Alles zu seiner Karriere hat er jetzt gleich auch ein bisschen gesagt. Ich hoffe, dass euch das auch noch Spaß macht, dieses Interview. Und wir hören uns dann wieder von deutschem Boden aus, weil ich aller Voraussicht nach am Montag heimfliege. So, wie versprochen in dieser Sonderfolge habe ich mir hier einen Leibensgenossen gesucht, einen freien Journalisten, der auch noch Deutsch spricht, Klaus Belstedt, hallo. Janik, moin, grüß dich. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. Äh, wir sind hier mitten oder mittlerweile schon am Ende der ersten Woche. Es ist relativ schwierig, am Rande der US Open einen Platz zu finden, wo man mal schnell einen Podcast aufnehmen kann. Die, der Grundtenor, die Stimmung und die Geräusche sind schon relativ laut hier. Für dich ist es, glaube ich, auch das der Mal jetzt?
3: Auch das erste, das erste Mal. auch das erste Mal. Wie geht's so mit den Hintergrundgeräuschen hier? Ganz, ganz schlimm. Was auch noch viel schlimmer ist, Janik, sind die Hintergrundgerüche. Weil wenn man sich hier einmal reinbegibt auf diese Anlage, auf diese wunderschöne Anlage mitten im Corona-Park, das heißt wirklich so, dann weht dir hier der Geruch von Fritteuse und Pommes und ja all das, was die Amis da irgendwie reinlegen und backen und braten, das kriegst du nicht mehr aus der Nase raus.
1: Bevor wir ein bisschen über Journalismus reden, können wir auf jeden Fall mal ein paar Beschwerden abgeben. Es ist schon so, ihr wisst ja, dass für mich auch Essen relativ wichtig ist, wenn ich hier 10, 12 Stunden arbeite, manchmal mehr. Ähm, hier ist eigentlich alles frittiert auf der Anlage, ohne zu übertreiben. Das Medienrestaurant ist ganz okay. Bei mir geht es schon ziemlich auf die Substanz. Also ich schlafe schlechter. Das, jetzt werden wahrscheinlich alle wieder denken, oh, der heult wieder rum. Aber äh, wenn man arbeiten muss mit Zeitverschiebung, ist es schon krass,
3: finde ich. Also ich sehe es genau wie du, Das ist für mich... Ähm irgendwie auch eine Art Belastung, dass man hier irgendwie nicht so, so gut well being mäßig durchkommt, was Ernährung angeht. Schlafen ist bei mir ganz okay nach der Zeitverschiebung. Ich bin ein bisschen später gekommen als du. Ab Montag, seit Montag bin ich da. Das geht jetzt, aber ich finde, die Ernährung ist wirklich äh, echt schwierig. Also hier auf der Anlage kannst du dich eigentlich nicht gesund ernähren. Ich habe jetzt einen Stand gefunden, wo es mal ein indisches Curry gibt. Zeige ich zeig dir morgen mal. Äh, kostet auch nur 20 Dollar oder so. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwer. Und das heißt dann, du musst ausweichen, bleibst in der Stadt, gehst dann in irgendwelche Bioläden wo alles natürlich mal drei ist. Ne? Ja, sehr,
1: sehr teuer. Momentan ist der Euro fast gleich dem Dollar, ne?
3: Ja, bisschen, also genau. Für uns Europäer natürlich echt eine schlechte, schlechte Reise eigentlich. Äh, ich
1: stelle euch Klaus Wellstedt gleich mal vor, aber zunächst noch eine Anekdote. Du warst gerade im Fernsehen in Südamerika, ne?
3: Genau, ich habe für die Kollegen von Be in Sports äh, meine kleine bescheidene, nicht vorhandene Expertise über US-Soccer abgeben müssen. Ähm, es gibt hier einen verrückten, aber sehr, sehr netten äh, Redakteur von B-in-Sports, der ähm, ja, den Auftrag hat, hier Stimmen einzufangen äh, und Stimmen über, das, über den amerikanischen Fußball und seine Bedeutung und über Frauenfußball und so habe ich gerne gemacht. Zehn Fragen, auch was die Amis bei, bei der WM in Katar leisten können. Ähm, ich hätte fast gesagt, hört es euch mal an, ich weiß selber nicht, wann das gesendet wird.
1: Klaus Bellstedt, für die, die ihn noch nicht gehört haben, der kommt ja auch vom Fußball, äh, Twitter, Bälle am Ball. Ähm, was ich weiß ist, früher Spiegel, auch fest, du warst aber auch schon im Fußball, auch PR-mäßig unterwegs, bei Werder Bremen und beim SC Freiburg. Du kannst noch mal ein bisschen einfach über dich selbst erzählen, was du so gemacht hast und wie du jetzt in dieser komischen Rückschlagsportart gelandet bist.
3: Ja, die wir ja doch beide irgendwie lieben. Ich mache es jetzt mal kurz, weil ich ja schon einen Tag älter bin als du. Wenn ich jetzt hier in, in epischer Breite anfange, dann äh, sind deine Hörerinnen und Hörer gelangweilt. Also ich habe ähm, bei Sport 1 angefangen in München äh, als Redakteur, bin danach ähm, tatsächlich zu Werder Bremen, zu meinem äh, Heimatclub gewechselt, da in der Medienabteilung die glorreichen Zeiten erlebt. 2014. Aber, läuft,
1: aber läuft wieder ganz gut, ne?
3: Es läuft, wir sind wieder da. Wir waren auch nur ein Jahr weg. Ähm, genau, und dann war ich ganz lange beim Stern, nicht beim Spiegel, da bin ich jetzt, hab aber ich war Spiegel, beim Stern. Habe ich,
1: hab ich Spiegel gesagt? Ja. Für Spiegel schreibt jetzt, ich weiß natürlich, dass er beim Stern war.
3: Genau, war fast neun Jahre beim Stern in Hamburg am Baumwall. Ähm, leider ist die Firma mittlerweile in, hätte ich fast gesagt, in RTL aufgegangen. Das schöne alte Gruner und Jahrschild wurde abmontiert. Fand ich irgendwie auch traurig im letzten Monat. Genau, und dann ähm, habe ich äh, für Yahoo Eurosport gearbeitet in München und bin dann dem Lockruf des, nicht des Geldes, na vielleicht ein bisschen doch, äh, gefolgt und bin äh, hab, die, hab die Seiten gewechselt und bin auf Clubseite zum SC Freiburg gegangen. Das war äh, super spannend, sehr, sehr erkenntnisreich. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, ähm, aber es war nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich gesagt, abo, das Richtige machen. Jetzt mache ich nur noch das, worauf ich Bock habe und das war schon immer Tennis. Äh, Individualsportart, äh, insgesamt ein klügeres Umfeld finde ich, internationaler. Äh, und so bin ich dann als freier Fester äh, beim Spiegel gelandet. Ist es
1: leicht oder schwer, sich im Tennisjournalismus international reinzukämpfen?
3: Du, du, du kannst davon ja ein Lied singen, du bist ein bisschen länger dabei als ich. Es ist auf jeden Fall schwer. Ähm, aber ich finde schon, wenn man ein bisschen dabei ist und diese Turniere bringen das ja einfach mit sich, dass wenn wir hier um die halbe Welt immer jetten zu den Slams, dass du eben viele internationale Kollegen auch mal kennenlernst. Du musst ein bisschen raus aus der Komfortzone. Das kann auch nicht jede und jeder. Ähm, ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwer damit, äh, so ein bisschen diese Bittstellerhaltung einzunehmen, aber am Ende sind Kontakte ja doch alles. Ähm, du bist da ja, Janik, vorbildlich und gräbst dich in Sachen rein und Themen rein und hast große Kontakte. Ich bin noch ein bisschen weiter zurück, aber äh, mir macht das Spaß und ich finde es einfach ähm, insgesamt. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen, ein bisschen äh, eine angenehmere Bubble als diese Fußballbubble.
1: Fußballbubble kann ich nicht mitsprechen. Jetzt so viel länger bin ich auch nicht dabei wie du vielleicht zwei drei Saisons. Aber ich bin ja vor allem auch sehr viel jünger eingestiegen und ohne die journalistische Erfahrung und vielleicht auch die Erfahrung mal auf der PR-Seite zu arbeiten, die, glaube ich, im Tennis durchaus hilfreich sein kann, weil man da ja, ich ecke oft an, äh, wenn ich mal irgendwie investigative Geschichten mache, mit denen die ATP und WTA ja nicht so einverstanden sind, aber ich fand es extrem schwer und auch mal ein bisschen Hintergrund für euch, äh, Klaus und ich haben das erste richtig lange Gespräch geführt bei den ATP Finals in Turin, also jetzt knapp ein Dreivierteljahr her, davor kannten wir uns schon, aber glaube ich, so ein bisschen Distanz gewesen, weil beide ja frei und man weiß nicht, wie arbeitet er oder nimmt er einem die Aufträge weg? Und wir haben uns jetzt eigentlich ja, angefreundet, kann man schon sagen, oder zumindest gut, gute Kollegen äh, und versuchen uns da gegenseitig zu unterstützen, was, glaube ich, auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich gehe gerade nochmal durch. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden Deutschen Freien mit Doris Henkel noch zusammen. Doris Henkel macht mutmaßlich hier ihr letztes Grand Slam-Turnier. absolute Legende. Die hat schon Grand Slam-Turniere besetzt, bevor ich geboren wurde. Ende der 80er ähm, Absolut äh, auf, äh, bin ich immer dankbar, wenn ich in Hamburg, als ich in Hamburg gelebt habe, sind wir ab und zu Eis essen gegangen. Da habe ich dann einfach mal auch ne, die Klappe gehalten. Ihr wisst, das fällt mir schwer. Kann ich
3: nicht sagen, das mir schwer, ne?
1: Dazu muss man dann aber auch stehen. Äh, aber ich glaube, davon abgesehen äh, sind wir die einzig richtig Freien Freien, die mehrere Auftraggeber haben. Äh, und ich spreche auch immer sehr offen darüber. Und jetzt im, äh, in dieser Folge habe ich ja auch schon offen darüber gesprochen. Deswegen hätte ich jetzt gerne mal von dir auch nochmal die Einschätzung. Äh, was ist gut und was geht dir manchmal auf den Zeiger, ohne Details zu nennen, die du nicht sagen kannst, aber mal ein bisschen ein Gefühl geben. so?
3: Also ich finde, was ganz gut ist, ist, dass es deutlich kleiner ist als beim Fußball. So diese Du sprichst mich jetzt ja auch auf die Medien-Bubble ja, an, oder? Äh, verschiedene
1: Medien, Angebote schreiben, Aufträge bekommen, Aufträge weggeschnappt bekommen in letzter Minute. Ich habe... Äh, das weißt du jetzt nicht, weil wir hier sitzen, aber ich habe schon äh, für die Folge ein bisschen auch Monolog gehalten und habe auch offen darüber geredet, was hier gut läuft, was hier nicht so gut läuft. Ich hätte gerne nochmal eine zweite Perspektive, so, so wie du es halt einfach einordnen möchtest.